0: Dobré ráno. Neviem, ako vy, ale ja som si počas roka predstavovala, že v lete v čase dovolenky budem mať oveľa viac času a budem ho intenzívnejšie investovať do budovania vzťahu s Bohom. Že si budem denne čítať z Biblie a modliť sa a prežívať blízkosť lásky, ktorá ma presahuje. Veci to konečne budem môcť dovoliť. Ale nestalo sa tak. Dni plynuli rýchlo a bestarostne a kde si uprostred som si uvedomila, že som prišla aj o akú takú pravidelnosť, ktorú som vo svojom duchovnom živote mala počas roka. Nebola som každú nedelu v Bratislave, takže som nešla vždy do kostola. Ráno ma zväčša pohltili udalosti dňa, skôr než som sa stihla v duchu zamyslieť nad tým, čo ma čaká. Najvonok sa stále niečo dialo, bola som v Škótsku aj na pohode, zúčastnila som sa na dôhletných pobytoch. Ale vo vnútri ako by čosi skamenelo a zmocnila sa ma akási zvláštna prázdninová paralýza. Spomenula som si pritom na príbeh ochrnutého človeka, ktorého priatelia priniesli k Ježišovi. Ježiš učí pravdepodobne v niektorom z domov a čítame, že sú medzi jeho poslucháčmi farizeji a zákonníci, teda vtedajšia náboženská elita. Tí sa poschádzali zo všetkých galilejských dedín, aj z Jeruzalema. Kto vie? Možno Ježiš prispôsobil témy a jazyk tomuto publiku, možno bola reč o teologických dilemách alebo o tom, ako sa prejavuje Božia moc vo svete. Sústredenú atmosféru narušil lomosť na streche a dramatické výkryky. Ježiš prestane rozprávať a zadíva sa hore. Niekoľko mužov zniesie pred neho svojho ochrnutého priateľa. Miestnosť bola preplnená a tak dospeli k presvedčeniu, že toto je ich jediná šanca. Len si to predstavte. Uprostred bohoslúžie by sa zrazu... Nad našou volúbicou prelomili drevené dosky a vznikla by diera, lebo kto si tam hore by si zúfalo prijal stretnúť sa s Bohom, počuť kázeň, spievať piesne, modliť sa a zažiť odpustenie a uzdravenie. Budova by bola však taká plná, že by sa nejak nevedel dostať dnu. Ježiš reaguje okamžite. Nekarhá mužov pre ich opovážlivosť, nerieši otvorenú strechu, nepúšťa sa s ochrnutým mužom do rozhovoru, čo zvykol robiť predtým, než niekoho uzdravil. Po verši 20 čítame, keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu, človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Keď Ježiš videl ich vieru. Čo je to za zvláštny princíp? Môže byť a zda človeku odpustené vďaka viere iného človeka? A vôbec, čo sa to tu deje? K Ježišovi privedu ochrnutého a on mu namiesto uzdravenia odpustí hriechy? Predpokladám, že priatelia ochrnutého mali iné očakávania, keď sa rozhodli konať aj za cenu toho, že vyvolajú rozruch na verejnosti. Ale Ježiš vie... Pozná mužové najhlbšie potreby, jeho túžbu po čistote, po obnovení vzťahu s Bohom, ktorého sa mu nedostávalo. Pretože v zmysle židovského zákona bol považovaný za ničistého a tak nemohol ani len vstúpiť do chrámu a žiadať o Božie odpustenie. A tu zrazu dostáva rozhrešenie len tak... Bez ďalších otázok a bez povede, ba dokonca bez toho, aby bola odstránená vonkajšia príčina jeho oddelenia od Boha aj od ľudí. O mužovi nevieme takmer nič. Nepoznáme jeho príbeh, nevieme, ako reagoval, čo v ňom táto veta vyvolala. No skúsme sa na chvíľu vžiť do jeho kože. Bezmocný z očí v oči bolesti, Žijeme život, ktorý sa míňa svojho cieľa. Snívame o tom, aké to bude, keď sa všetky naše problémy vyriešia. No s Bohom už veľmi nerátame. Možno sme aj trochu zatrpkli. Prestali sme veriť, že sa to niekedy zmení. Žijeme v kolobehu svojich každodenných povinností a nerátame so zázrakmi. A zdaj, veríme v odpustenie hriechu ale keď niekto hovorí o vzťahu s Bohom či o moci Evanielia, je to pre nás celé akési abstraktné, nehmatateľné. Kde si v hĺbke vieme, že potrebujeme reštart, vnútornú obnovu, no pohľcujú nás naše aktivity, práca a drobné pôžitky, ktorými systematicky prekrývame pocity prázdnoty. Nedeľu ráno nás to do kostola neťahá, Potrebujeme si oddychnúť po namáhavom týždni a ísť na bohoslúžby si vyžaduje priveľa energie. Čo si v našom vnútri ochrnulo, hoci navonok to vyzerá, že je všetko v poriadku. A vtedy prichádzajú na scénu naši priatelia. Hovoria o Ježišovi a oči im pritom žiaria. Čo si v spôsobe, ktorým rozprávajú nám, pripomenie okamih, keď sme zažili niečo, čo nás presahuje. Krásu, ktorá je taká krásna, až to boli, Zalúbenie od hlavy po pety. Narodenie nového človeka. Návrat domov po dlhom čase odlúčenia. Rozhodnutie odozdať život Bohu. A tak sa necháme priniesť bližšie. Nedokážeme rozprávať. Úplná paralýza. Jediný pohľad na Krista a vieme, že už nemá zmysel nič skrývať. Naše prerastené ego, naše zlozvyky a závislosti, nedôverá zničené vzťahy, zranenia z minulosti, nesprávne rozhodnutia a bezmocnosť čokoľvek zmeniť. Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Ó Bože, áno, prosím, odpúšť mi. Potrebujem ťa. Som bez teba stratená. Svojimi slovami Ježiš vyvolá iný rozruch, ako by sa strecha prelomila druhýkrát. Prítomní teologovia sú pobúrení tým, že Ježiš preberá kompetenciu, ktorá prináleží Bohu. Ako sa opovažuje. Neodvážia sa povedať to nahlas, no Ježiš ich má prečítaných. Kladie pred nich ozajstnú teologickú dilemu. Čo je ľahšie? Povedať odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať staň a choď? Aká je správna odpoveď? Veď povedať možno čokoľvek. Pravdivosť Ježišových slov sa totiž potvrdzuje tým, čo sa stane potom. Čo sa zmení, keď nám niekto povie, že je nám odpustené? Ako sa to prejaví? Ako spoznáme, že sme boli uzdravení z vnútorného zranenia či z egoizmu? Istotne je na prvý pohľad zrozumiteľnejšie, keď nás niekto zbaví viditeľných obmedzení či fyzickej choroby. A Ježiš to vie. Preto uzdravuje mužové ochrnutie ako dôkaz, že má moc urobiť aj to, aj to. Muž kráča po vlastných a pritom Bohu vyjadruje svoju vďačnosť. Ako kde kdesi v jeho vnútri vytrísklo niečo radostné a vážne, keď veci, čo dovtedy nedávali zmysel, do seba zapadli a jeho život nabral nový smer. Mení sa tiež atmosféra v celej miestnosti. Na okamih nikto nedokáže reagovať, no v zápätí prepukne jasot, v ktorom sa vďačnosť mieša s posvetným strachom. Ľudia si hovoria, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Kedy ste sa naposledy obzreli za uplynulým dňom a povedali si, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Čo nás dnes dokáže naplniť údivom a vďačnosťou? Čo sa musí stať, aby sme opäť prežívali radosť a posvetnú úctu k Bohu? Všimli by sme si zázrak, keby sa nám odohrával priamo pred očami? Keď som ešte pracovala v Narni, mala som na starosti príjmanie a podporu nových učiteľov. Jeden z učiteľov, ktorého sme zamestnali, nesplňal naše očakávania. A tak sme sa dohodli, že sa s ním budem pravidelne stretávať. Navštevovala som jeho hodiny a následne som mu spätnú väzbu. No po celý čas som cítila, že to nefunguje. Nedokázala som si s ním vytvoriť vzťah založený na dôvere, naše rozhovory nešli do hĺbky, a ja som len horko-ťažko pomenovala svetlé momenty jeho hodín, aby som sa následne mohla zamerať na všetko, čo robil nesprávne. Prežívala som veľké sklamanie z neho, ale aj zo seba a z toho, že som mu nedokázala pomôcť. Keď som neskôr získavala viac skúseností v práci s učiteľmi, z času na čas sa mi vynoril v mysli tento človek. Čoraz viac som si uvedomovala, ako som svoju rolu vo vzťahu k nemu nezvládla. Nepríjemné pocity som zaháňala s dôvodnením, že skrátka nemal na učiteľské povolenie potrebné predpoklady. Počasie som si však začala všímať, že jeho meno sa objavuje v rôznych zaujímavých projektoch a na učiteľských konferenciách. Zdalo sa, že na sebe skutočne pracuje. A aké bolo moje prekvapenie, keď sa prednedávnom objavil na zozname účastníkov vzdelávania, ktoré som viedla? Mala som obavy, ako naše stretnutie prebehne. Pripomenuli sa mi ťaživé momenty našej spolupráce a premyšľala som, aké bude zahambujúce, keď mu budem rozprávať o niečom, čo som vo vzťahu k nemu sama nedokázala. Vzdelávanie trvalo niekoľko dní a nepríjemný pocit sa po prvom dni takmer vytratil. Ku koncu školenia sme sa ocitli sami v miestnosti a ja som sa rozhodla povedať mu, ako mi bolo ľúto to, že som mu nebola oporou, ktorú potreboval, a požiadať o odpustenie. On mi na to povedal. To je v poriadku. Ja som tiež nevedel, čo robím. A nakoniec ma to postrčilo k tomu, aby som začal niečo meniť. Keď sme sa na konci týždňa učili, povedal s radosťou v hlase. Som rád, že je to medzi nami vyčistené. Prežívala som veľkú vďačnosť, no až večer som si uvedomila, že som dostala skutočný dar, o ktorý som Boha ani nežiadala. Nezaslúžené odpustenie, uzdravenie starých rán. Keď sa vraciam k tomu dňu, v hlave mi znie, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Možno je to už dávno, odkedy sme mali pocit, že sme boli svetkom zázraku. A možno sme si privykli na dobro, už nás neprekvapujú nezaslúžené dary. Možno nám zovšednili slova o Božej láske a milosti. Čím to je? Ako sa to stalo, že sme sa prestali radovať? A čo sa musí stať, aby sme zmenili perspektívu? Aby sa naše srdce odklihalo a zmeklo, tak ako v obraze z knihy Ezechiel, o ktorom sme čítali na začiatku bohoslúžieb. Vráťme sa ku Kristovi. Ak nevládzeme prísť sami, nechajme sa k nemu priniesť. Poprosme ho, aby nás uzdravil, aby odstránil kamenné srdce z nášho tela a dal nám dovnútra nové srdce a nového ducha. Dnešný príbeh nám teda kladie niekoľko dôležitých otázok. Môžeme sa napríklad pýtať, či máme priateľov, ktorí nás privedú k Ježišovi, keď sami nebudeme vládať. Sú v našom živote ľudia, ktorým sa môžeme ozvať, keď nám je ťažko a poprosiť ich, aby sa za nás modlili? Tú istú otázku si však tiež môžeme položiť obrátene. Rozpoznávame vo svojom okolí tých, ktorí potrebujú uzdravenie, Sme pre niekoho tými, ktorým tak veľmi záleží na trpiacom priateľovi, že sa mu snažíme sprostredkovať stretnutie s Ježišom, aj keby sme tým mali vyvolať rozruch či verejné pobúrenie. Je naša viera taká neodbitná, že Ježiš pri pohľade na ňu odpovedá na najhlbšie potreby človeka, za ktorého prosíme. A napokon rozpoznávame vo svojom živote Božie stopy, Vidíme nezvyčajné veci, ktoré v nás znovu a znovu prebúdzajú úctu voči posvetnému a vďačnosť za uzdravenie, ktoré je nám darované. Nech nám Pán Boh pomáha pri hľadaní odpovedí na tieto otázky. Amen.